0: Bonjour et bienvenue sur Donors Tips, le podcast qui rapproche les donateurs des fundraisers. Je suis Émilie Compigny, fondatrice de EC Consulting basée à Genève, qui propose une expertise pour les organisations à but non lucratif en collecte de fonds, création de projets, processus internes et accompagnement d'organisations souhaitant s'installer à Genève. Je suis également co-créatrice du Fundraising Bootcamp, atelier de formation en collecte de fonds. Chaque mois, J'interview des donateurs institutionnels, suisses ou internationaux, afin qu'ils puissent vous transmettre des informations clés et des astuces pour une collecte de fonds réussie. Bonne écoute. Ophélie Legrand est une experte en collecte de dons digitales fondatrice de LocalHero, objet connecté qui facilite la collecte auprès du grand public, mais également directrice marketing et communication de GiveExpert, solution pour connecter des dons en ligne. Elle est également donatrice, et c'est aujourd'hui pour cela que je l'accueille dans le podcast Donor's Tips. Ophélie enlève sa casquette de professionnel pour nous parler de son expérience, qui nous permettra de tirer des grandes leçons pour les organisations qui font de la collecte de dons auprès des particuliers. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et ce n'est pas peu dire quand on se penche sur les chiffres relatifs à la générosité des particuliers. En Suisse, dans un rapport sur les dons 2022 de Swiss Fundraising et de la Fondation Zéro, 80% des ménages effectuent des dons. Un ménage sur deux a donné plus de 360 francs pour un total de dons estimé à 2,05 milliards de francs. Si on regarde les chiffres pour la France, dans un rapport de France Générosité, le panorama national des générosités 2021, on peut remarquer que 4,9 millions de foyers sont donateurs, que le don moyen est de 560 euros pour un montant total estimé à 5 milliards d'euros. Autant dire que la cible des particuliers n'est certainement pas à négliger pour les organisations à but non lucratif. Et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Ophélie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Ophélie.
1: Bonjour Rébilly, merci pour
0: l'invitation. C'est avec grand plaisir et je me réjouis de, de faire découvrir aux auditeurs ton parcours de donatrice qui, euh, qui je pense, est très impressionnant Comme on a eu l'occasion d'échanger en préparant ce podcast. Je vais d'abord te poser une toute première question qui est, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as été sollicitée pour un don
1: alors, disons que l'expérience de don euh, remonte à l'enfance. Quand j'étais petite, bien sûr, c'est pas moi qui donnais directement, mais disons que j'ai été baignée dans, cette, dans cet univers associatif à travers notamment les, un certain nombre d'activités, puisque pour moi, quand j'étais petite, euh, aider et, et collecter des fonds pour les associations, c'était euh, aller vendre des tickets de Tombola, ou alors participer à, à une course, aller faire 20 km de vélo, ou… 10 kilomètres de marche, au profit d'une association. Ou alors, euh, quand j'étais dans un, dans un centre équestre, euh, on organisait des, des petits tours de, de poney euh, pour les personnes, notamment sur les temps des week-ends, euh, pour collecter des fonds dans le cadre du, du week-end Téléthon. Donc voilà, ma première expérience autour du don, c'était plutôt autour de toutes ces activités-là. Et puis, bien sûr... Euh, après j'ai grandi je suis devenue adulte et forcément <rire> le rapport est différent quand on est adulte et là la première fois où j'ai été directement sollicitée en tant que personne pour faire un don je m'en souviendrai peut-être pas de la première fois exacte, mais l'expérience qui m'a marquée elle m'a marquée malheureusement pour des mauvaises raisons <rire> puisque c'était une sollicitation dans la rue je rentrais chez moi et c'était à Paris et puis c'est les personnes, je pense identifieront assez bien, parce que ce sont les, les personnes qui sont mandatées pour collecter des fonds plutôt au profit de grandes associations, donc d'ONG euh, nationales voire internationales, et qui portent des caouets euh, de couleur, et qui arrêtent les, les personnes qui passent dans la rue pour, pour susciter la générosité. Et là, il se trouvait qu'on n'était pas sur une place euh, au centre de Paris, on était plutôt voilà, euh, vers chez moi, à la limite entre le 11e et le 20e, donc c'est vrai que ça faisait moins passant. Donc là, j'ai accepté en fait de m'arrêter et de commencer à discuter, et c'est vrai que le côté euh, avoir mis un pied dans la porte et puis bah, une fois que la conversation est entamée, on n'ose pas dire non et on va jusqu'au bout, mais pour autant les... Les conditions sont pas très agréables puisque tout de suite ça part sur du prélèvement automatique, donc il faut en plus sortir son rib qu'on n'a on pas forcément sur soi, c'est pas très confortable. Euh, et en plus, on te fait comprendre que ce serait bien si tu donnais un peu plus que, que ce que tu viens de marquer sur le papier. <rire> euh, c'est vrai que on repart en se disant d'un côté on essaie de se convaincre qu'on vient d'avoir, qu'on vient de faire une bonne action, mais de l'autre il y a quand même le côté euh, J'aurais bien aimé que ça se passe dans des conditions un peu euh, différentes parce que j'ai le sentiment d'avoir donné... Euh... Pour les mauvaises raisons, en tout cas, euh, en tout cas, mon expérience, cette expérience de donatrice était pas, on va dire, très satisfaisante et très agréable. Et d'ailleurs, euh, l'organisation en soi n'a pas réussi à me fidéliser derrière parce que j'avais plus donné parce que j'ai pas, j'ai pas réussi à dire non une fois que la discussion était entamée. Mais derrière, j'ai fini par me désinscrire parce que j'avais pas créé de lien avec la cause dès le départ, euh, qui, me, qui justifiait et qui, moi, était convaincue au fond de moi de pourquoi j'avais décidé de soutenir cette organisation en particulier. Là, en fait, j'ai envie de dire, elle a eu de la chance parce que c'est tombé sur elle, ça aurait été une autre, ça aurait été pareil, en fait ça aurait été la même mécanique. Donc, pour moi, c'était un peu faire un don pour les mauvaises raisons.
0: Mmh. Oui, effectivement, on sent bien qu'il qu y, y, y a les deux expériences dont tu parles, celle en tant qu'enfant, et puis cette, cette première expérience, on va dire, un petit peu marquante de du don euh, sont, sont assez différentes euh, le côté euh, quelque part pour l'enfant euh, qui, qui découvre le don, ce côté très ludique on sent que c'est quelque part quelque chose qui t'a qui, qui aussi marqué dans ton enfance donc euh, quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est intéressant de garder en tête, d'apporter vraiment aussi cette dimension, euh, enfin, de garder cette dimension sympathique du don, contrairement à cette expérience de, de, de street marketing que tu, dont tu parles ensuite, où, euh, où là effectivement on a plutôt l'impression que le don est subi et comme tu le dis euh, si bien, finalement le, le, bah le, finalement l'objectif de fidélisation derrière euh, ne fonctionne pas du tout puisque ça n'a pas été fait dans de bonnes conditions euh, alors ma, malgré tout ça euh, je pense peut-être peut ton expérience plutôt, euh, plutôt d'enfant a, a, a pris le dessus parce que finalement tu, tu es devenue une donatrice euh, tu t'es engagée dans cette, euh, dans cette voie là et cet engagement a vraiment grandi avec le temps est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de donatrice justement
1: oui, parce que alors, ce qui est assez rigolo, c'est que cette expérience-là a coïncidé, à, pour moi, avec la découverte euh, du micro don, avec euh, l'arrondi en caisse. Et là, ça avait vraiment fait écho, parce que d'un côté, j'avais cette, cette première expérience pas très agréable, et de l'autre, me dire, ah mais c'est génial, en fait, il y a d'autres solutions qui existent et qui sont super pour pour donner, et c'est bien plus chouette. Euh, et euh, je me sens. Euh, c'est beaucoup plus agréable de faire un tour dans ces conditions-là. Et en fait, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à, à me renseigner quand même sur, euh, en me disant « Mais moi, en fait, je veux bien donner, je veux bien soutenir des causes, mais je veux le faire pour les bonnes raisons. <rire> Et je veux le faire parce que, parce que je suis vraiment convaincue. Et donc euh, là, là j'étais euh, étudiante à l'époque, donc je soutenais, on va dire, des... Plus des projets à l'occasion quand on sollicitait, donc on va dire plutôt c'était euh, étudiant, donc déjà entre 10 et 50 euros, euh, ne serait-ce qu'en one shot, c'était quand même pour moi assez assez important. Euh, donc fait que je sois un minimum convaincu de, de la cause. Euh, euh, qui, qui sollicitait, on va dire, ma générosité. Après, je pense que sur des montants de ce niveau-là, surtout que quand c'est le début, il y a un côté où on a besoin d'être assuré pour être dans cette dynamique de don là Et on le fait à la fois, je pense, pour le projet en tant que tel, mais, mais aussi, il y a une grande part où on le fait parce que on connaît, soit on connaît la personne qui nous sollicite, et donc admettons que la personne elle soit, je sais pas, bénévole dans une association et que du coup, elle se dit bah, « si, c'est pour tel projet, c'est pour mon association », on le fait, on le fait aussi à moitié, euh. D'un point de vue personnel, vis-à-vis -vis de la personne qui nous sollicite, parce qu'on connaît la personne, quoi, parce qu'elle fait partie de notre cercle. Mais euh, ça met quand même le pied à l'étrier, et ça permet de, de finalement de, de commencer à ancrer cette dynamique de générosité. Et puis, bah, au fil du temps bah, d'étudiante, <rire> je suis passée à alternante, <rire> et d'alternante, je suis passée à salariée, <rire> etc. Et donc, du coup, bah, j'ai pu augmenter euh, ma contribution euh, aux dons euh, au don moyens, en tout cas, le, le, mon don moyen que je je, je faisais euh, et j'ai même, enfin jusqu'à là aujourd'hui. Donc, sachant que comme tu l'expliquais en introduction, moi j'ai j'étais je suis la fondatrice de Local Hero, donc je suis une casquette d'entrepreneuse et je pense que ça conditionne beaucoup euh, mon évolution de mon rapport au don avec le temps parce que euh, Local Hero c'est aussi un projet d'impact sociétal. Donc en fait très dans un lien avec la cause et euh, la, la mission que défendue, c'est pour avoir un impact concret et un impact sociétal. Et donc finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, mon rapport aussi euh, de, de don auprès des associations est très lié euh, à euh, bah, je veux comprendre les projets dans lesquels bah, que je vais soutenir. Euh, J'ai besoin de comprendre bah, l'équipe qu'il y a derrière parce que hein, c'est comme en entrepreneuriat, l'idée seule ne suffit pas. Derrière, c'est la mise en œuvre, la réalisation. Donc, comprendre euh, qui porte ce projet-là, qui est l'équipe, comment est-ce qu'elle fonctionne, euh, comment, euh, comment elle mène à bien ses projets, euh, comment elle, elle est capable d'en parler avec euh, ce ses forces, ses faiblesses. C'est-à-dire qu'elle est, qu est consciente de ce qu'elle a déjà testé, ce qu'elle a pu mettre en place, avec quels résultats, ce qui lui manque aussi aujourd'hui pour aller, pour aller plus loin. Et, euh, et pour ça, je pense que c'est... C'est important pour moi parce que je considère que je suis passée euh, d'une phase de « je donne à des personnes euh, », parce que la, la cause est proche de chez moi, parce que c'est, on va dire, là, juste dans mon quartier ou parce que je connais les personnes et, on va dire, c'est plus un enjeu de, de sympathie sans vraiment aller regarder plus que ça, le projet qu'il y a derrière, à je vais choisir mes projets euh, davantage sur une logique investissement, mais euh, pas investissement financier où j'attends un retour sur investissement euh, monétaire derrière, mais j'attends un retour sociétal. C'est-à-dire, je, je veux avoir... Euh, la, la preuve que ça fonctionne, je veux savoir comment ça a été utilisé, je veux savoir comment bah, l'organisation à qui j'ai fait un don a pu utiliser euh, ma contribution pour mener à bien euh, sa mission, avec quels résultats concrets et euh, d'un point de vue social ou d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal. Voilà, c'est passé sur, cette, sur euh, cette notion là plus euh, de retour euh, sociétal sur investissement mes <rire> contributions ce qui fait que bah passer de, de quelques dizaines d'euros à aujourd'hui euh, plusieurs milliers d'euros parce que je suis même euh, mécène d'une organisation qui est euh, une petite organisation à l'échelle locale mais pour autant qui pour moi a un impact très concret euh, qui s'appelle Récréation, et je pense que j'aurai l'opportunité d'en reparler plus tard. Euh, mais dans cette logique-là, euh, le cran, je pense, d'évolution supplémentaire dans mon parcours de donatrice, c'est qu'aujourd'hui, après avoir fait toutes ces évolutions-là, j'ai aussi envie de, de le partager et de témoigner, parce qu aussi, bah donner euh, fait du bien. Peut-être hein. <rire> que des personnes... Euh, ne le sait pas, mais il y a vraiment une mécanique, une mécanique dans le cerveau qui dit que bah, quand tu fais un don, tu te fais du bien aussi à toi, donc euh, peut-être que ça peut être très égoïste de dire ça, hein, que faire un don c'est aussi, aussi <rire> enfin, égoïste parce égoïste. que ça fait du
0: bien,
1: <rire> c'est ça mais, euh, mais, mais du coup, c'est aussi va bah, partager cette voie-là euh, au plus grand nombre de témoignages. Donc, je pense que la témoignage aujourd'hui, ça y contribue. Mais tout comme, par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle Génération Bien commun qui a été lancé en fin d'année dernière et euh, j'ai décidé d'en devenir membre euh, puisqu'en fait, il suffit… Enfin, le principe de cette initiative, c'est euh, offrir 1% de son revenu annuel à des associations de son choix… Euh, en tout cas, on s'engage à offrir au moins 1% de ses, de ses revenus annuels au projet associatif de son choix. Et en fait, c'est du simple déclaratif. Donc en fait, quel que soit son, son niveau de revenu, c'est une démarche qui est accessible à tout le monde, mais c'est plus dans la logique d'ancrer cette démarche de dons dans son dans son quotidien et euh, avoir une espèce de, de contrat euh, auprès du collectif qui dit, voilà, moi aussi je, je m'engage et collectivement, si tout le monde le fait, on peut arriver à des grandes choses derrière et sachant qu'en plus, donc euh, par rapport à ce mouvement euh, Génération Bien commun, si vous allez sur leur site, ils peuvent vous, vous orienter vers différentes... Euh, si vous ne savez pas forcément à qui donner, mais, euh, mais en tout cas, moi, ce qui mon cas, je choisis mes, mes causes par ailleurs, et comme c'est du simple déclaratif, c'est juste de montrer qu'ensemble, en fait, on est capable de collecter beaucoup pour plein, plein, plein d'associations, en prenant ce pli là et euh, moi, j'ai du coup décidé publiquement d'afficher que je reversais au moins 3% de mes revenus annuels à des organisations caritatives, et euh, je dis euh, au moins, parce que je pense qu'avec euh, tous mes engagements tout au long de l'année, c'est bien plus que ça et je pense, je pense tant mieux.
0: Ouais, effectivement. Euh, bravo pour, pour cet engagement et merci pour, pour ce partage qui est très riche parce que je, en t'écoutant, je me faisais la, la réflexion. C'est vraiment intéressant. Que moi, je, je parle souvent en tant que consultante en collecte de fonds du, du tunnel de conversion un petit peu des donateurs ou euh, voilà, comment est-ce qu'on va approcher une cible qui ne nous, qui nous connaît pas notre organisation, une cible qui va connaître un petit peu notre organisation, qui va bien la connaître, quels sont un petit peu les, les objectifs à chaque fois. Et c'est assez intéressant en fait, de pouvoir euh, quelque part retranscrire ce, ce sorte de tunnel de conversion à, au tunnel, si je, si je peux appeler ça entre guillemets, un tunnel de conversion personnelle du donateur et d'avoir un petit peu cette, cette vision de ton évolution, de ton parcours de donatrice et de, et de toutes ces étapes en fait que tu as franchies et que tu décris très très bien voilà, tu étais étudiante, tu ne donnais pas des gros montants mais tu as quand même eu un petit peu cette, cette culture du don qui t'a été euh, transmise quand tu étais plus petite donc euh, c'était donc déjà là et puis comment ça a pu évoluer euh, voilà, quand, quand tu es, es devenue alternante quand tu es devenue entrepreneur euh, etc etc et je trouve ça vraiment riche de pouvoir avoir euh, cette haute euh, bah, cette, cette facette en fait de, de la pièce que les organisations ne, ne voient souvent pas c'est vrai qu'on n'a pas souvent le temps d'aller, ce qui est parfois dommage, mais de, de sonder un petit peu ces donateurs pour euh, comprendre où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours, qu'est-ce qui les motive. Et je trouve que dans ce sens-là, ton, ton partage est vraiment euh, extrêmement intéressant. Euh, et je pense que le, le slogan « Soyez égoïste, faites des dons » va rester. Euh, <rire> parce, que, parce que je trouve ça, je trouve ça effectivement euh, très parlant euh, de, 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 de le dire dans ce sens-là.
1: Ben moi, si ça permet à d'autres personnes, en fonction des sensibilités de, de, de chacun et de chacune, je me dis que
0: euh, tout le monde se reconnaîtra quelque part. <rire> tout à fait. Alors, tu as bien mentionné que tu, tu, tu es passé un petit peu d'une d'un don euh, on va dire passif si je peux appeler ça comme ça dans le sens où tu donnes parce que tu connais quelqu'un parce que tu es sollicité à, euh, à finalement je choisis mes projets, je choisis d'investir dans telle ou telle association euh, parce que c'est quelque chose qui me parle qui est en lien avec mes valeurs parce que je vois l'impact le, le, et l'importance des actions euh, ça m'amène du coup à la prochaine question qui est quels sont les éléments et les informations que tu considères avant de décider ou non de faire un don donc on a eu Quelques éléments déjà, mais je pense que c'est important de pouvoir revenir sur, sur, sur ces points-là euh, pour permettre aux organisations qui vont nous, nous écouter de peut-être mieux saisir ce qui est important pour, pour elles, euh, quand, elles quand, quand elles interagissent en fait avec des, des donateurs et des donatrices. Oui, alors sachant que là, je vais répondre avec euh,
1: là où j'en suis dans mon parcours de donatrice euh, actuellement. C'est-à-dire que les critères que je vais donner maintenant, ce sont mes critères actuels, ce n'est pas ceux que j'avais quand j'étais étudiante. Euh, là, aujourd'hui, mes critères, c'est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense que c'est très influencé aussi par mon parcours d'entrepreneuse, puisque finalement, pour, je considère aujourd'hui euh, que les gens entreprennent de plus en plus. Euh, aussi pour mener des projets à impact, à impact so sociétal. Et donc finalement, un projet associatif peut être développé sous statut associatif parce qu'ils ont décidé d'être développé sous ce, sta ce statut-là et pas sous statut entreprise, pour plein, de, pour plein de raisons. Mais en tout cas, dans la dynamique et la démarche de conduite du projet, ça reste finalement une démarche assez entrepreneuriale. Euh, et ça, des... quand c'est des organisations qui fonctionnent comme ça, j'avoue que j'en suis du coup particulièrement sensible parce que euh, derrière, je, je me dis que c'est des personnes qui sont très engagées et je devais regarder le sérieux euh, du projet, le, le sérieux de leur euh, conduite de projet, donc il faut que derrière, il y ait une, une démarche euh, professionnel, alors euh, bon, toutes les, toutes les organisations n'ont pas forcément euh, la chance d'avoir, euh, la possibilité d'avoir au moins une personne salariée euh, dans la structure, mais, euh, mais il faut au moins que ça puisse refléter tout le sérieux de la démarche et que la, la, tout l'ensemble du projet soit mené à bien avec beaucoup de, de professionnalisme euh, de manière dynamique et structurée et de manière méthodologique. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi parce que c'est le gage de, de crédibilité et ça me rassure en fait dans la mise en œuvre opérationnelle du projet. Je me dis bah oui, je veux vous aider parce que je sais que derrière euh, vous avez vous allez réellement mettre en œuvre euh, la mission et que ça va avoir un vrai impact. Et, et derrière euh, l'impact, ça c'est aussi euh, c'est aussi très important. Euh, la preuve en est c'est qu'aujourd'hui bah, parce que euh, j'ai l'opportunité aujourd'hui de le faire, d'avoir un investissement un peu plus important auprès auprès d'une association euh, qui, me, qui me tient à cœur, qui s'appelle Récréation. Et Récréation, c'est une, une association qui agit pour accompagner les jeunes des quartiers prioritaires de Saint-Herblain et de Nantes, donc dans le 44, dans leur réussite éducative et scolaire. Et j'ai été particulièrement touchée par les, les ateliers qui proposent « Passeurs de nature », Puisque moi, ce que je recherchais euh, pour la petite histoire, donc il y a un an et demi, quand j'ai euh, déménagé sur Nantes, c'était important pour moi de devenir aussi citoyenne de mon territoire et de mieux connaître, euh, de m'investir euh, localement, de, de mieux comprendre mon territoire de vie à, à tous les niveaux. Et euh, j'étais très sensible sur le sujet euh, bah, de l'éducation des jeunes et toute la, la question environnementale dire ok demain dans quel monde on va vivre je pense que j'ai pas besoin de parler du rapport je qui nous est tombé sur <rire> sur sur la tête un peu plus ça fait longtemps qu'il existe mais euh, on va dire que les gens ont un peu plus pris conscience ces derniers mois euh, moi ça a été très euh, quelque chose qui m'a beaucoup euh, beaucoup euh, touchée et pour lequel bah, j'ai envie d'être… Euh, pas investi, en tout cas pouvoir agir à mon échelle, une fois la phase de sensibilisation passée, c'est se demander qu'est-ce que je peux faire, et donc tout ça pour dire que j'ai voulu m'investir sur le territoire, et que j'ai fait des recherches en fait sur des associations qui s'engageaient, d'un point de vue environnemental, des actions concrètes, pour que moi j'avais besoin de voir réellement sur euh, l'impact déjà au niveau de, très très concret, au niveau de, de mon lieu de vie. De ce qui se passe et ce qui est mené autour de moi. Et donc, j'ai trouvé cette association parce qu'elle s'était inscrite sur un site euh, euh, Je veux aider, je crois, je org oh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc, tout ça pour dire aussi que ça peut concerner des associations qui peuvent être de petite taille, qui peuvent être locales, qui n'ont pas forcément euh, un site internet hyper bien euh, chiadé, etc. Mais elle euh, s'est référencée au, au bon endroit euh, sur les, les, les sites d'information au niveau local. Et alors là, pour l'anecdote, elle avait quand même un minimum une page Facebook qui montrait qu'elle était vivante on va dire qu'il se passait des choses qu'il se bougeait quelque chose avec quelques photos qui me permettaient moi de se projeter et donc du coup j'ai contacté la structure et j'ai contacté la fondatrice de cette façon là pour me renseigner sur ces ateliers passeurs de nature j'ai été convaincue parce que le but c'est de recréer du lien avec la nature par le jeu Auprès de ces enfants qui euh, sont dans des quartiers euh, donc prioritaires de la ville et des enfants qui sont assez éloignés dans leur quotidien de la nature et sauf qu'en fait il bah, y a plein plein de bienfaits le fait de reconnecter les, les jeunes en fait avec, avec la nature je vais pas je vais pas détailler tout cela mais, euh, mais j'ai trouvé ça enfin ça collait pile poil avec en tout cas moi ce que enfin mes, mes intérêts du moment on va dire <rire> c'est là où j'avais envie de, de m'investir et, et ce sur quoi bah, j'avais envie de, de m'intéresser, passer, euh, passer du temps et soutenir euh, des causes. Et donc, en fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai rencontré Sandra, la, la fondatrice de l'association, et puis elle m'a dit, bah, le mieux, c'est que tu vives toi-même un atelier, donc viens, accompagne-moi, viens voir, viens sur un atelier passeur de nature et tu verras toi-même comment ça se passe. Et c'est vrai que bah, ça, c'est la meilleure des choses parce que… Euh, parce que du coup moi j'ai pu mieux comprendre les actions d'association j'ai pu voir aussi euh, sur le terrain comment Sandra elle se débrouille parce qu'elle elle, elle est professionnelle elle est salariée de la, de la structure c'est elle qui anime ces ateliers-là donc j'ai pu voir comment elle anime ses ateliers sa démarche professionnelle et si j'étais convaincue par sa pédagogie par la façon dont elle, dont elle interagit quand elle conçoit ses ateliers comment elle, elle crée ses partenariats avec les différentes écoles comment, elle, comment elle suit les élèves dans le temps euh, d'une saison à l'autre euh, en faisant des cours aux, aux élèves bah, tout la, le jardin en fait au fil, au fil des saisons et ça il n'y a rien de mieux c'est à dire que non seulement de, moi d'avoir été convaincu de par le professionnalisme de sa démarche et d'avoir pu vivre en direct les actions de l'association bon bah j'étais convaincu donc euh, c'est vrai que euh, euh, là, de me dire, après, forcément, les questions euh, moi que je, que je lui ai posées elles sont venues naturellement, parce que je lui ai demandé, ben, voilà, c'est combien d'élèves qui bénéficient au total de ces ateliers Donc là, en l'occurrence, on est sur 26 classes qui bénéficient euh, au total de ces ateliers sur une année scolaire. Mais elle me dit, il y a tellement, tellement de demandes, les, les, les écoles sont très, très en demande de ce type d'atelier, parce qu'elles voient... Les bénéfices énormes que ça apporte et que là dit bah, aujourd'hui maintenant c'est le financement derrière pour que je puisse avoir les qui, qui manque. en tout cas c'est si j'avais davantage de financement je pourrais animer davantage d'ateliers et répondre davantage aux besoins de ces de ces écoles et de ces de, de ces classes qui ne sont que en demande de de pouvoir faire ces ateliers passeurs de nature. Mmh.
0: Et on voit bien dans ton exemple que le, le lien en fait entre le don et la sensibilisation est extrêmement important. Hein, et on revient aussi sur le, quelque part, la mission première aussi des organisations. C'est la, la partie vraiment euh, bah, et d'une part la sensibilisation sur certaines thématiques et d'autre part de pouvoir proposer aussi des solutions. Euh, des alternatives euh, euh, à mettre en place et, euh, et c'est un exemple qui est assez parlant parce que ça montre vraiment bah, par ton expérience personnelle mais quelque part le, 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 cette force qu'a eu cette association de, via d'une part des actions de sensibilisation sur certaines thématiques euh, mais également de pouvoir, proposer, euh, de pouvoir proposer des solutions et qu'avec les, les, les temps qu'on vit euh, actuellement, euh, plusieurs personnes, enfin en tout cas beaucoup de personnes vont, vont avoir peut-être une, une approche un petit peu négative du futur et de, de nos sociétés, de ce qui peut se passer, mais il y a aussi du coup la question derrière qu'est-ce que je peux faire, euh, ce que tu soulignais dans, 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 dans ce que tu as développé juste avant, euh, et qu'est-ce que je peux faire, c'est aussi ça, c'est aussi, euh, aussi, aussi pouvoir, euh, pouvoir s'engager. Euh, je trouve que c'est important en tout cas pour les organisations de prendre ça en compte. Euh, de, de, dans la mesure du possible d'avoir cet aspect en fait, d'engager euh, les gens, de leur, de leur pouvoir leur proposer des solutions et peut-être de commencer déjà simplement par de la sensibilisation sur certaines grandes thématiques ça permet de bah de, 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 de convaincre mais pas seulement de convaincre en fait, de susciter euh, quelque part des, des vraies passions et des vrais engagements euh, comme ce que tu as pu vivre et comme ce que tu vis avec, euh, avec cette association
1: bah, en tout cas disons que ça a vraiment été mon cas de ce côté euh un peu euh, <rire> tout le monde tombe là on une grosse prise de conscience euh, collective. Donc je pense que tout le monde à son niveau a différents... Euh, comment dire... Euh, une prise de conscience qui va forcément par étapes. Et puis, c'est un peu, c'est comme toujours, quoi. c'est un peu euh, la colère, le déni, euh, la dépression. <rire> quand, on, quand on se rend compte, de, quand on a du mal à digérer euh, certaines nouvelles et quand on fait face un peu à l'avenir, qu'on se dit, wow, c'est pas, pas très réjouissant. Et effectivement, moi, je m'inscris clairement dans cette démarche de me dire, bon, OK, euh, une fois qu'on a un peu euh, digéré tout ça, on ne peut pas rester là-dessus. Euh, ça fait du bien d'agir. Et en fait, une des premières... Euh, chose pour dépasser aussi tout ça, c'est de se mettre dans l'action. Et, euh, et encore une fois, hein, c'est moi, ça m'a ça m'a fait aussi beaucoup de bien de, de, de pouvoir voir ce qui se faisait autour de moi parce que du coup, c'est des choses qui est positives parce que là, on est dans la solution. On n'est pas juste dans le constat négatif, mais on se rapproche de, OK, on, ça y est, le constat, on l'a partagé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on va enfin Comment moi, je peux agir à mon échelle Déjà, de se rendre compte, de prendre conscience qu il y a des acteurs et des actrices qui agissent déjà, qui mènent en place des choses pour répondre à différents besoin en fonction des, des, différents, des, des différents enjeux, ça fait du bien. Pouvoir les identifier, ça fait du bien. Pouvoir échanger avec eux et avec elles, ça fait du bien aussi. Et, on, et, et du coup, on se sent dans l'action. Et donc finalement, on, on transforme un sentiment qui était plutôt un sentiment, on va dire, d'angoisse à quelque chose de positif parce qu'on est dans, dans le mouvement et on se rapproche des personnes qui sont dans les solutions et donc euh, bien sûr rien n'est jamais euh, parfait mais au moins il euh, y a des choses qui bougent on est, on est dans, euh, dans un esprit beaucoup plus positif Et donc ça encore ça fait du bien encore une fois on y revient c'est très égoïste c'est comme...
0: <rire> vrai que tout ça est très égoïste <rire> allez dernière question pour toi Ophélie côté tips à partir de ton expérience et de ce qui t'a convaincu de donner quels seraient tes conseils sur comment parler à des donateurs et des donatrices Donc vraiment sur l'aspect en fait discours de ce qui toi a pu te, euh, te convaincre, qu quels seraient tes conseils pour les organisations qui, euh, qui interagissent avec les donateurs et les donatrices Je pense que ça va faire un, un résumé de, de tout
1: ce qu'on vient de dire précédemment. Euh, C'est comprendre qui est l'organisation, qui est l'équipe derrière l'organisation qui porte le projet, euh, les, les hommes les femmes qui portent ce projet-là qui les mènent à bien avec à ce moment, des partenaires s'ils si en ont mais bien comprendre identifier les acteurs et les actrices derrière le projet euh, bien comprendre la problématique enfin en tout cas être au clair sur la problématique et très clairement identifiée on est capable de vous la partager euh, de manière simple et, et, et constatée et donc ensuite être capable d'expliquer la solution mise en place pour répondre à ce, cette problématique particulière et les impacts que ça a in fine, les impacts qui sont les bénéficiaires, donc euh, auprès de qui, euh, que ce soit le territoire, que ce soit des personnes physiques, enfin voilà que, quels sont vraiment les impacts concrets. Et je pense que ce qui est d'autant plus important, c'est que si ce n'est pas un démarrage d'activité euh, c'est-à-dire que c'est des actions qui ont déjà été mises en place euh, pour le passé et qui ont déjà fait leurs preuves bah, bah, non seulement avoir des témoignages c'est super euh, de montrer que ça que ça fonctionne bien euh, témoignages des bénéficiaires c'est c'est vraiment c'est vraiment top mais si en plus vous avez l'opportunité enfin que votre ça, disons que vos actions s'y prêtent assez bien de faire venir euh, le grand public euh, et les proposer d'une certaine façon de vivre un petit bout de chemin euh, avec vous, c'est-à-dire euh, participer à l'animation d'un atelier, à une conférence, à un, à un échange avec les bénéficiaires. Enfin, pouvoir finalement peut vivre vivre enfin, euh, la mission que l'association délivre vivre l'impact, ça, c'est ce qu'il y a de plus convaincant aussi. Quoi.
0: Et ça résume effectivement très, très bien tous les, tous les grands points que tu, as, que tu as pu aborder. Je te rejoins sur cet aspect. Alors, c'est sûr que toutes les organisations ne vont pas forcément avoir les ressources pour, ou n'ont pas forcément cette mission de sensibilisation, ne vont pas avoir les ressources pour pouvoir proposer des, des activités, ce genre de choses, parce que les missions sont différentes d'une organisation à une autre. Mais c'est vrai que dans tous les cas, peu importe de quelle, de quelle manière, mais de pouvoir transmettre cet aspect, le, le côté concret en fait des solutions qui sont apportées par l'organisation, de pouvoir essayer quelque part d'aspirer de, 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 en fait la personne dans l'histoire de l'association, dans son travail, dans le pourquoi, dans le comment, c'est extrêmement important. Euh, as, tu as insisté plusieurs fois sur l'impact et je te rejoins vraiment sur ce point. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment clé. Bon, on, en parle, on en parle un petit peu partout maintenant euh, dans, dans le secteur à but non lucratif parce que c'est effectivement important de pouvoir, euh, de pouvoir parler d'impact. Et euh, Alors certes, il va y avoir euh, bah, les valeurs, les, les intérêts de, de chacun pour telle ou telle cause, mais euh, quand on arrive à avoir un petit peu le bon discours, en tout cas de pouvoir présenter déjà euh, ce qu'on fait d'une manière, manière convaincante en parlant de, de choses concrètes et en parlant d'impact, ça aide à, à pouvoir convaincre des donateurs de, de donner. Je pense qu'il y a des choses à aller chercher
1: aussi, à s'inspirer du côté de, justement de la partie entrepreneuriat à impact, tout ce qui va être économie sociale et solidaire ou… ou sur cet univers-là, euh, puisque euh, quand je prends l'exemple, par exemple, de la, la plateforme lita.co qui permet d'investir dans des euh, solutions euh, à impact, euh, ben, c'est assez intéressant de voir comment ils s'y prennent pour faire en sorte que les personnes euh, investissent dans les projets parce que derrière il n'y a pas que le retour sur investissement c'est aussi convaincre les personnes euh, par rapport à la mission en tant que telle euh, de l'entreprise ou la solution qui est développée et ne serait-ce que je sais pas trop ils y proposent des temps des temps d'échange avec euh, les, les porteurs et les porteuses des différents projets ou en visio où ils vont pouvoir où les personnes vont pouvoir poser toutes leurs questions et donc parce que parfois il y a des euh, Projet qui s'y prête pas, hein, comme on disait, à venir faire participer les gens à un atelier, Ben non, ça, ça, ça s'y prête pas à toutes les organisations. Et je pense qu'il y a des éléments sur lesquels on peut s'inspirer de ces pratiques, ne serait-ce que d'organiser une visio pour euh, discuter avec les membres de l'équipe, poser toutes les questions et, et ces temps, finalement, privilégié là, ben ça, ça rassure, ça donne confiance et ça, ça motive, ça donne envie. Ça donne envie de donner. Donc tout comme pour euh, sur l'ITA, ça pourrait donner envie d'investir, bah, finalement, c'est un peu la même logique. Quoi. Ça, pour, ça donne envie de, de donner et de soutenir les, les associations euh, caritatives.
0: Merci beaucoup Ophélie pour ce partage euh, très inspirant. Euh... Je suis sûre que ça en inspirera plus d'un et en tout cas que ça donnera aussi euh, pas mal d'astuces à, à retirer de ce podcast pour, euh, pour les organisations qui s'impliquent dans la collecte auprès du grand public. Merci encore d'avoir pris le temps. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de t'accueillir et de t'écouter.
1: Bah, avec, euh, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour euh, son invitation. Et puis, bah, soyons euh, égoïstes euh, collectivement alors.
0: Tout à fait. Soyons <rire> égoïstes et donnons. <rire> Au revoir, Ophélie. Au revoir, Émilie. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, partagez-le sur vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour plus d'informations sur mes services, rendez-vous sur mon site internet ec-consulting.ch. A bientôt